0: Saludos, amigos de Horrorama. Bienvenidos al capítulo número 100 de este podcast. 100, sí, güey! Loco, ya. güey. Ya, ya, ya son tres cifras, güey. Ya es un sí, chingo. Sí, qué pedo. Güey? Ya es un chingo. <risa> bueno, sí, sí, un chingo, pero digamos que también era como las metas que teníamos como llegar al programa número 100. Uh -huh. Y nos estuvimos preparando mucho para para este episodio especial uh -huh. que, eh, dicho sea de paso, va a estar dividido en dos partes. En dos partes. Está Originalmente verdad. queríamos hacer 100 películas <risa> pero el, el programa de a durar 4 horas. Sí, va a ser demasiado Esto, o sea, quizá en algún momento lo hagamos. Quizá Está para el programa... mil. Mil, <risa> 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 Nada, para el programa 200 podríamos ser, hacer algo puede así. Puede ser, sí, pero sí. bueno ya alcanzamos la meta de los 100 programas lo cual nos hace muy felices y muy orgullosos uh -huh. okay. eh, Obviamente, gracias a su preferencia Hay capítulo número 100 Y pues quédense porque va a, estar, va a estar bueno Sí, y me gusta uh -huh. que se, se acomodó Como con fin de año y todo uh -huh. O sea, no, no tocó así en junio, güey No, 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 de, curiosamente es el último Programa, los últimos dos programas Que vamos a grabar este año, este uh -huh. 2023 uh -huh. Y saldrán Creo que hasta el Creo que uno sale a el, este, el, este sí sale semana, en, O sea, el 20... 20. Seis, ¿no? Seis, Sí, así, este sí sale el 26. el otro el 2. Ah, pues bueno. Güey. Entonces, para empezar el año. Ajá, para acabar, y para, para acabar el año y para empezar el año. Exactamente. Increíble. Oye, antes de continuar... Sí, veo, veo que traes una... Un, 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 ah, es, sí. Ah, güey. Es, es... Es la sudadera de Horrorama la primera. Sí es. Es wow. la sudadera wow. oficial de Horrorama. Wow. Que wow. unos cuantos... Eh, eh, personas que <risa> se pusieron las pilas Ajá, y, y la ¿eh? adquirieron en preventa, ¿Sí? pues se la llevaron a un precio especial. Pero, por favor, producción ya nada más. La no neta sí, Qué Qué quedaron muy perras. Saludos al, al, al proveedor, al señor Caviros. ...que se rifa duro... sí ...todavía hay... ...si quieren... ...échenos uh -huh. un mensajito... ...ya tiene otro costo... por porque... subir un poquito... ...porque pues esto era... ...hay que darle preferencia... ...a la banda que, que apostó... ...por ellas en preventa... ...exacto, exacto... ...pero me atreví a decir... ...que es uno de los... ...de las piezas de merch... ...más chidas que tenemos... Creo que hasta ahorita junto la con la camiseta, ¿te acuerdas que lanzamos una camiseta de Hale Paymon? Sí, sí, esa sí. Esa es mi favorita, pero esas También, volaron, esa volaron. Esa sí es así de ultra es, esa culto, ya no, bebé. Esa ya no se va a volver a imprimir. Lo dudo, lo dudo. <risas> o, o va a pasar un buen rato antes de que se vuelva a imprimir. Exactamente. Y tal vez no seamos el podcast más grande, el programa de, el, de cine más grande el o más el popular, canal más, con con más, más números. Números, no. Pero claro. sí, el que tiene la merch más chida. Estoy 200% seguro. La neta, de eso, padre. La ne porque además la construimos desde cero. Nace de un concepto. Eh, bocetamos ahí. Sí, o sea... Tenemos una tipografía chida. So, como, cuidamos como la dicho, calidad, que es sí, lo más importante. Sobre todo, y, y más allá de eso, que sí, obviamente es muy importante. Jamás diseñaremos algo que no nos gustaría tener nosotros, Sí, que, que no usaríamos. Que no usaríamos. Toda la merch uh -huh. que vendemos ha sido usada en algún momento por nosotros. Sí, sí, sí. Y es como... Son, son el tipo de cosas que... Digo, yo, yo compro muchas playeras de terror, ¿no? Uh -huh. Tengo una colección que me gusta mucho, uh -huh. pero... En general, yo soy mucho como también de, de cosas más minimalistas uh -huh. y eso es algo que se ve reflejado en nuestra merch. Exactamente. Y Nos gusta que tenga así como pues un, un sello fino que se vea que se vea padre, que sí, bonita. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. luego luego la chulada en la calle. ¿eh? Sí, claro. Sobre todo pues, la playera justo. de ¿cuál es, ¿cuál es la que más te han chuleado? Que hay que hacer cuál y te dijo güey qué buena era. Creo que sé cuál. La de directores. La de directores, sí, ajá. Sí. Me de repente es, es una cosa muy chida porque vas en la calle así muy quitado de la puerta en tu festival o en Exacto. algún lugar. En un donde lugar quieras? público. Uh -huh. Y traes tu playera y nunca falta un vato o una persona <risa> que nada te eche la mireta así como de ajá. I know you know. Exactamente. Y entonces tú le devuelves la mireta de I know you know, I know. <risa> Y entonces es como de nada más así se sonríen a la, a la distancia y continúas con tu vida, pero pues dices, ah, se va de los míos, ¿no? Como esta escena de Batman donde ve a Alfred y nada más así como que se ha tomado el café y le sonrías. Anda, Y los dos saben qué pedo, sí. así, así. Así, así, tal cual. Pero yo creo que esta, esta sudadera va a despertar ahí unas cuantas miradas. Sí, la antes está, está muy, muy buena. Como mencionaba Mike, todavía hay algunas piezas disponibles, un poquito más caras. Tampoco es como que se duplicó sí, no, el no, precio. No, 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 no. Intentamos honestamente tener los Precios más competitivos, tanto en, en todas las merchas que vendemos, ya sea un boleto de fiesta, una playera, eh, etcétera Quizá no tengamos descuentos a lo largo del año, pero mantenemos el mismo precio en mm -hmm. playeras y en merch en general. ¿no? Así es, así es. Antes de arrancar con esta dinámica que creo que no la hemos explicado, ¿verdad? ¿eh? No, no, no. no eh, ¿Te quieres rifar unos saludos? Claro que sí, vamos con saludos del último capítulo, que fue nuestro top 10. Eh, nuestras listas de lo mejor del 2023. Que también varia bandita por ahí estuvo comentando. Uh -huh. Saludos a Samuel Mora que puso. Yo los escucho en Spotify. Y como su voz es muy similar, apenas estoy distinguiendo quién es Mike y quién es Dengue. A ver, Mike, le, que Mike levanta la mano. Ajá. Yo soy dengue. Entonces. ¿Sientes que nuestras voces son similares? De hecho, no. O, o sea, sea, pensaría que no, pero creo que hay como este pedo de que no puedes saber cómo realmente es tu voz. Porque la escuchas como grabada siempre, güey. Mm, ok, de eso estoy de acuerdo, pero incluso oyéndonos, ya, uh -huh. o sea, uh -huh. eh, sí, sí, siento que son diferentes, pero bueno, ¿Sí? pues cada quien. Saludos también a Daniela Meneses, a Andrea Cures, a Eduardo Strange, a Emilio Ramírez, a Ir a Odette Paz, a um, Girasol Caricatura, a Isa a Rainy Day Wolf, a Samuel Mora, a Pedro Cervantes, a J. Valle, a Cristo ZH, Hugo López, Milena, Samuel Mora, Frida Vara, eh, Fren Romero, David Zárate y a mi compadre Eduardo Strange. A todos ellos, muchísimas gracias por el comentario, por poner ahí su listita, como Exacto. les pedimos de tarea, que sí la hicieron, entonces... De lujo. Muchas gracias, hay listas diferentes a las nuestras, lo cual me encanta, pero con algunas coincidencias en películas como Infinity Pool, como Evil Dead es, no es que era evidente que iban a estar en todas sí, las listas. sobre ¿no? todo creo que Infinity es la que más se repite y es por algo, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, bueno... Pues entonces, este es nuestro programa 100 y para celebrarlo decimos algo diferente, entonces vamos a hacer un conteo, por así decirlo, alfabético. Uh -huh. ¿Se puede decir un conteo alfabético? ¿Está bien dicho? No, ¿verdad? Sí, Una lista alfabética uh, un... Vamos a platicar Películas <risa> de la A a la Z Ajá, En dos programas Este programa contempla obviamente de la A a la N, N. Si no me equivoco Ajá. Y el siguiente que verán en la siguiente, Que también durará una hora De la N a la Z Entonces, Así es. Escogimos eh, películas eh, Que empiezan con la A Con la letra del abecedario Y pues vamos a platicar un poquito de ellas En un formato un poquito más acelerado Para que eh, para alcanzar a cubrir todas. Uh -huh. ¿no? También hay algunas que son un poquito más obvias y que estamos seguros que ustedes ya vieron. Y hay otras de las cuales no hablamos tanto, pero tomamos este programa a manera de pretexto para platicar un poquito más de esas películas uh -huh. que extrañamente no han salido en 100 programas. Sí, como que de repente, o sea, haciendo esta lista y seleccionando nuestras películas, fue como de, chale, esta película me gusta un buen y nunca mm. hemos hablado de nunca ella. Nunca he tenido como el pretexto o la ajá, razón ajá, o, exacto. o no, no o, queda con el tema. Yeah, exactamente aquí, digamos que la única línea que tenemos es que son de la A a la Z. Obviamente el programa dividido en dos partes. En algún momento haremos 100 películas, pero bueno, ahorita únicamente son 28. Así es, así es. Entonces, pues yo creo que vamos a arrancarnos y bien, vamos a empezar bien. con la letra A. Espero que aquí producción en la en la edición nos ponga una A y luego ya el postercito ya estaría correspondiente. Elmo Street, la letra. Ajá. Echan un Elmo ahí con las letras. Algo ¿Alguna, alguna Plaza César, el que ustedes quieran. Exacto, algo, algo Plaza ¿Tienes personaje mezclo. favorito de Plaza Sésamo? Sí, el Conde de contar. Sí. Yo, yo estoy en 13 y... Oscar. Oscar, Oscar me, también me, es increíble. Me encanta Oscar, güey. Pero... Me encanta. Esto es un programa de los mopeds. <risa> pero has visto a un, a un moped que se llama... Ay, se me fue el nombre ahorita, pero es, es como un zombie. Que es como un, un pájaro. que es, no, no es el pájaro, no es la águila. Ah, ok, ok. Es ajá, no, otro ajá. que se ve como todo maligno. Se me fue el nombre ahorita, pero sa ha salido bien poquito y está bien creepy. Qué chingón. Está bien chido. Pero sí, o sea, obviamente... Algún día debemos hacer un especial de Jim Henson. <risa> claro, güey, porque da... O sea, tienes varias películas. Eh, sí, sí, sí. sí, la, sí, sí. ¿Te, sí, ¿te sí. acuerdas cuando fuimos a la exposición de Jim Henson? Por supuesto de... que sí. Bellísima, un rufo así... Viejo, nada, no, muy chida, muy chida, pero bueno. Un, un proto -kermit, Un proto Kermit Sí, había unas cosas bastante, chingones bastante en Bastante chingadas. Pero bueno. Pero bueno. Suficientes mopeds por Suficientes hoy. Suficientes mopeds por hoy. <risa> eh, empecemos con la... Yo escogí American Psycho del 2000. ¿Es, que, esa, ¿Esa era tu primera opción de la letra? Mm, no. Curiosamente, estaba entre American Psycho y A Nightmare on Elm Street, la segunda parte. Okay. La de Mark Patton que me gusta muchísimo, pero esa ya la habíamos comentado. Siento que American Psycho la mencionamos, pero realmente la traje a colación porque quizás sea sorpresa para algunos, pero es una película dirigida por una mujer uh -huh. y creo que es de los slashers más misóginos que he visto en toda mi vida. Ya como de los 2000, ¿no? en los 80 obviamente había más misoginia, pero que esté... ...dirigida por una mujer, me llama muchísimo la atención. Está basado en la novela de Bret Easton Ellis de 1991. Eh, tiene un cast bien perro, güey. O sea, tiene a... Christian Bale. Tiene a Christian Bale, que se ve... ...puta, brutal, güey. O sea, se ve increíble. Tiene a William Dafoe, güey. Sí, es cierto, güey. Tiene a Jared Leto cuando todavía... Estaba como en este proceso de películas donde siempre uh -huh. lo desmadraban, ah, sí. En Angel Face, en Fight Club lo desmadran. Acá también lo desmadran. Eh, Chloe Sevigny uh -huh. y Reese Witherspoon, güey. Sí, es cierto. O sea, ajá, o sea, hasta que me puse como a revisar el cast, dije, güey, hay personajes bastante bastante chingones. Y a mí me encanta American Psycho, güey. O sea, cr creo que de los slashers de los 2000... Siento que es el que más me gusta Porque además, sí tiene como esta parte De los kills muy chingona Pero también tiene como esta parte muy introspectiva Donde él está tratando de descifrar Qué diablo le está pasando a, Ya sabes, o sea, como que está Constantemente diciendo güey, Voy a valer madre, o sea, me queda Esto de uh -huh, sanidad uh -huh. mental güey, O sea, es una película que me encanta Que además, por ahí Sale la oportunidad de hacer homenajes a Texas Chainsaw, eh, y, y critica sobre todo como estas esferas yupi de, de, de los 80, ¿no? Sí, 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 que están completamente eh, embotadas de drogas y poder y... Exacto. Sí, 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 era una época muy interesante. Y además también tiene grandes referencias musicales. Es lo que te iba a decir, Ajá. la parte musical es sí, muy fina. Sí. Muy, muy y además como este güey viene a este departamento poca madre... Y obviamente tiene todo lo que quiere a su alcance, incluido personas, eh, pero sí ves que es muy clavado con ciertas cosas. La parte también como diseño gráfico de las tarjetas de presentación era como de güey, no mames. Y como algo tan sencillo como que su coworker tenga una tarjeta más cabrona. Lo, lo vuelve lo, completamente... Lo chavetas Y dice, no sí, mames, sí, sí. esta tiene la opalina más gruesa. O sea, detalles así, güey, ¿sabes? Mm -hmm, Me mm -hmm. encanta esta película. Eh, creo que la recomendaría prácticamente a cualquiera. Dirigida por eh, Mary Harron. Película del 2000. Creo que ha envejecido bien. Eh, la recomiendo mucho. Me encanta American Psycho. Perfecto. Pues mm -hmm. bueno, vámonos con la letra B. Eh, yo estaba entre esta película y, mm. y otra que se llama The Beyond, okay. eh, de Lucio Fulci, pero me decanté por The Burning, okay. The Burning de 1981, 80, sí. dirigida por Tony Maylam, eh, es la historia, es, es un, no solamente es una gran película, no sé por qué no se volvió más famosa o sea, Siempre para mí tiene todos los elementos sí, in, sí, sí. desde el póster, güey. El, el póster el es, es una cosa muy perra, güey. Sí, 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 sí. sí. Eh, la historia es muy sencilla. Es eh, la misma, el mismo blueprint que hemos visto en otros slashers de los ochentas. Es un eh, cuidador de un campamento al que unos eh, niños le hacen una broma que sale mal y lo queman, <risa> lo, lo terminan quemando y él jura regresar y eh, vengarse. Eh, los efectos especiales son maravillosos, son del de legendario Tom Sabini. Hay y no más, bueno. hay nomás. Y tiene para mí uno, una de las escenas más increíbles de, de los slashers de, de la historia, uh -huh. que es esta parte donde hay unos adolescentes en una balsa y se les aparece el asesino, que además se llama Cropsy. ¿No? Y, y con unas, unas tijeras. Las tijeras, pero pues esas tijeras como... Se ven de, en el póster, sí, ¿no? Sí, sí, como sí. las de jardinero, que están así súper chonchas. Se echa a varios Ajá. de golpe y es una cosa majestuosa e increíble. Para mí, para mí, para mí, está... A la altura o chance hasta mejor que otras como Viernes 13 y así. Hay, hay otros slashers más populares, pero siento que... Y qué bueno que la trajiste porque Da uh -huh. Burning sí necesita un poquito más de... De reconocimiento. De reconocimiento Creo sí. que en, entre los círculos más clavados sí es muy conocida, pero uh -huh. eh, para la gente que a lo mejor no se ha mm, zambullido tanto en este mundo, yo diría que es una eh, visita obligada. Sí, claro. Por claro. ahí hay una, hay un papel de este Jason Alexander, el gran George Constanza. Entonces, es muy chistoso verlo. <ríe> es, es muy raro cuando lo ves fuera de contexto. Exacto. Y, y cuando digo fuera de contexto, me refiero a Seinfeld específicamente, uh -huh. ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, eso es The Burning de 1981 con el gran Cropsey como el villano principal. Perfecto. Vámonos, Recio, con la C. Estaba entre Cuyo... Stephen King, Critters... Uh -huh. Crimson Peak, que sé que te gusta mucho... The Craft... Cuties, que creo que no fuiste tan fan... No, no me encanta... Pero eh, la realidad es que dentro de todas esas... Escogí Come to Daddy... Que es una producción de Nueva Zelanda... Uh -huh. Dirigida por Ann Timpson... Que eh, a lo mejor el nombre no suena tanto... Pero produjo Turbo Kid... Produjo Death Gasson... Y produjo Greasy Strangler... Sí. Que son películas que... Todas esas me gustan. Quizá Dead Gasom es la menos, pero Turbo Kid y Greasy Strangler me gustan un chingo y pues ese huelas las produjo, ¿no? Eh, esta película cuenta, aparece el, como protagonista el Wood, que creo que también, si no me equivoco, está producida por Spectre Vision lo cual tiene mucho sentido porque es como... Si Cambiamos dinero, sí, sí, sí. es como es lo mismo, es Ajá. lo mismo, es lo mismo. El personaje de Norval, que por ahí recibe una carta de su papá y va a visitarlo. Cuando llega, se sugiere que el personaje... Es gay y el papá es como el clásico papá súper machista, entonces cuando llega a visitar una casa súper chida y súper lejos, como que empieza a notar que hay algo muy, muy extraño en el jefe, pero no luego, luego, como que poco a poco lo va descubriendo y como que en la mitad de la película dice, puta, no sé qué vaya a pasar y no sé si fue una buena idea si viene a ver a mi papá y... No sé si mi... Ahora ya no estoy seguro si mi papá me envía esa carta uh -huh. para que yo vaya a verlo. Ok, ok. Entonces, okay, sí, sí, está sí. muy chida. Es de 2019, se llama Come to Daddy. Eh, Sale Laya Wood en un papel bastante chido. Similar un poquito a este remake de Maniac, uh -huh. que es de los pocos remakes que me gustan. Y sobre todo eh, Laya, Wood, Laya Wood, respetando mucho el género, dijo... Bueno, cuando va, vamos a hacer este remake de Maniac, quiero que tenga... Cosas que no se vieron en la en la que conocemos de uh -huh. los 80, ¿no? Es como tu daddy, creo que no habíamos platicado de ella uh -huh. o muy poquito, 2019, y está en el mundo del Internet, está, está chingona. Sobre, sobre todo explora mucho como la relación padre-hijo. Ok, uh -huh. perfecto. Pues para nuestra siguiente letra, que es la letra número D, uh -huh. yo estaba entre... Donny Darko, no, nah, No, porque sí la hemos hablado. Sí, hemos hablado, sí, sí. Hemos hablado mucho de Donny sí, Darko. Sí sí. sí, sí, sí. Estaba entre una canción que se... Digo, entre una película que se llama A Dark Song. Ajá. Eh, Driller Killer, que es un proto Ajá. slasher así bien malibroso. Drill, fíjate que Driller Killer quizá yo lo hubiera escogido. Es que ya, la, ya hablamos de ella. Ajá, sí sí. sí, sí. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de otra cosa. Y yo escogí una película de 1995 dirigida por Ernest R. Deckerson llamada Demon Knight. Uh -huh. Que en realidad el título completo es Tales from the Crypt presents Demon, Demon Knight. Demon Knight. Eh, la historia es una es una película rarísima, pero es increíble porque además es noventerísimo, o sea, es el pleno 95, entonces okay, 90, tiene, ajá. tiene esta estética como de videoclip de MTV. <risa> y la historia es de eh, Frank, es eh, el guardián de una llave antigua y el vato va escapando. Por toda su vida, de las personas que se quieren apoderar de esta llave. Y en esta película en particular hay un... El malvado, el malo, se llama se hace llamar The Collector. Y es un demonio que quiere esa llave para desatar el apocalipsis. Ok. Entonces eh, Frank va a refugiarse a un motel, un hotelucho ahí en, en, en medio del desierto de Nuevo México. Uh -huh. Y pues tiene que aliarse con las personas que están en ese... En ese Garito horrible. Para evitar el apocalipsis. Para evitar el apocalipsis. Eh, curiosamente está producida por Robert Zemeckis. ¡Órale! Ajá. ¡Qué loco, güey! <ríe> sí. Y la música es de Danny Elfman. Neta. Uh -huh. ¡Órale! Uh -huh. eh, tiene... Un diseño de personajes bastante Bastante chido, o sea, hay unas criaturas ¿sabes? Cuando cuando aparecen los demonios Son criaturas bastante chidas Y los efectos, a ¿Todavía pesar ¿Todavía eran que... prácticas? Sí, 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 okay, okay, okay. ya empieza era, como, era esta, como esta mezcla Exacto. Ajá, ajá. pero creo que ahí todavía Se sentía bastante balanceado El uso de okay. practicals y, y efectos digitales eh, la historia es una loquera, es completamente eh, demencial, completamente exagerada, eh, es el actor, este actor llamado Billy Zane se lleva toda la película, oh, Ese wow. es el malo okay. y todo el tiempo actúa increíble. Eh, y la recomiendo muchísimo, es una de esas películas que dices, no sé si esto está muy chido o está muy gacho, yo Pero sinceramente creo que está muy chida, me okay. divierte muchísimo y creo que si se la encuentran la van a pasar muy muy chido, okay. y es de esta serie de películas que eran como derivados de la serie de cuentos desde la cripta ¿no? incluso Creo que es algo 90 Sí, 17, sí, sí, ¿no? incluso en el ¿no? póster Y si mal no recuerdo al principio de la película uh -huh. Aparece el Crypt Keeper Pues presentando Dando, la, la película claro, ¿no? Como sucedía en todos los capítulos de la serie Sí, ¿no? o en otras películas que tienen como esta de Bordel of Blood y etcétera eh, pues es una, es una gran, gran película, parte de esta serie de cuentos desde la cripta, Tales from the Crypt, Demon Knight de 1995. Buenísimo. Eh, para la E, yo creo que la más hoy ha sido algo de Evil Dead. Uh -huh. Y también, como que pensé en Eden Lake, que uh -huh. también me gusta. Me gusta mucho. Pero, honestamente, me fui por Existence, uh -huh. del señor David Cronenberg en 1999. Creo que es de los pocos papeles de Jude Law que me gustan, güey. Porque ¿Ven? en general no soy fan de Jude Law. <risa> y, pues, ajá. O sea, pero cuando vi... Ex... Recuerdo que esta película la vi como en el 2014, 13, más o menos. Yo porque... la vi en la universidad. Ok. Yo la vi, ya habíamos salido a la universidad. Eh, la vi porque una amiga me la recomendó y... No, o sea, no tenía. Es como esta filmografía de Cronenberg que no es como la más popular. Siento que por la época, o sea, no, finales de los 90, principios de los 2000, creo que no es que tuviera un bache, pero no era el más popular. Güey. Pues se fue por otros, otras temáticas. Por ahí de la misma época, si mal no recuerdo, está Spider, que es con Ralph Fiennes, que también me gusta muchísimo. Existence, eh, sale Jude Law. En el papel de Ted. Y también protagoniza a Jennifer le Jason Lee. Mm -hmm. eh, que además recordamos por, eh, por películas como Hateful Late. Vuelve a aparecer en Possessor. Y mm -hmm. también en An Annihilation. Anni Anni que también por ahí medio le iba a escoger para la A pero me quedé con American Psycho. Existence es una película que tiene que ver con videojuegos, con realidad virtual, que también es medio policíaca y es un trip muy Cronenberg de unos güeyes que les conectan una madre en la espina y de pronto ya es como un videojuego y lo que sucede cuando esas cosas... Salen más. Me acuerdo perfecto que había unas pistolas que tenían mm -hmm. como forma de huesos. Güey, es, es que, ajá, a pesar de que es una película como más policíaca y sci-fi sosa, sí se siente mucho la mano de Cronenberg en ese Absolutamente. Tipo de, de a mí me detalles. encanta, me encanta existir. Sí. O sea, hace mucho que no la veo, pero la, la, la recuerdo con mucho cariño. Es que sí, siento que no es de las más, o sea, no es, eh, ya sabes, no es este Videodrome, no, mm -hmm. no es como de las más populares, pero siento que es una película que vale la pena, de fin de los 90, 1999, situada en el 2030. ¡Wow! O sea este, que todavía podría pasar. Ajá, en siete añitos vamos a ver qué pedo. Ok. <ríe> muy bien, muy Pero bien. esta Existence de David Cronenberg, 1999. Esa es la letra E. Eh, vamos con tu. Mi letra F. F Para mi letra F, yo estaba entre. Ah, pues no entre ninguna. Esta fue la primera que escogiste. <ríe> esta se A queda. ver, a mí voy a intentar adivinar. Uh -huh. Estoy seguro que pensaste en Fright Night. Pero dijiste, no, no, ya hemos hablado de Fright Night.
1: Cuando sí, hablamos de comedy
0: horror. Sí, uh -huh. sí, absolutamente. Entonces me fui por algo todavía más chido, creo yo, que Fright Night. Fright uh -huh. Night me gusta, pero yo me quedo con From Beyond. Uh -huh. From Beyond, película de 1986 dirigida por Stuart Gordon. Eh, El que recordamos por la, la grandiosa Reanimator. Sí, wey. y de sí, hecho sí. está muy vinculada con Reanimator porque uh -huh. eh, From Beyond también eh, está inspirada en un cuento de Lovecraft. Eh, protagoniza Jeffrey Combs, que también sale en Reanimator... Bárbara Crampton, también una de las Scream Queens famosas. De los 80, sí, sí, sí. 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 Sale Ken Foree. ¿Te acuerdas? No me El, acuerdo. Este morenazo de eh, ah, Dawn of the Dead. Sí, 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 güey. Ajá. Y la, la, la trama es una, sí, es una cosa bizarrísima. Es una cosa bizarrísima. Es un grupo de científicos Ajá. crean un aparato que se llama The Resonator, Ajá. que al estimular tu glándula pineal, pues te, te, te permitía entrar en contacto como con otras dimensiones y otros seres. Y obviamente las cosas salen Salen mal. Salen mal y estos seres empiezan a colar a nuestra dimensión. Pero. Más allá de, de lo extraño que pueda sonar la trama, la película está ya más extraña porque siento que es como muy sexosa. Tiene, sí, tiene, tiene una escena de un hospital psiquiátrico donde hay un barto que no puede dejar de hacer algo y, y es un instante pero es muy perturbador, güey. Sí. Muy perturbador. Bárbara Crampton wey. sale con un outfit así como de sadomasoquismo. <ríe> Ajá. Pero es una experiencia increíble, es una película que me encanta. Es muy fina. Tiene eh, unos de los efectos especiales más, prácticos más chidos de la, de la época, que aparte son eh, hechos por eh, Robert Kurtzman y Greg Nicotero, que como ya le hemos mencionado anteriormente, pues se, se volvieron super mainstream porque eran los quienes hacían los efectos especiales de The eh, de Walking Dead. Sobre, ajá, sobre todo creo que Greg Nicotero sí es como la cabeza de, de los practical effects en cierta época. Uh -huh. ¿no? Sí, 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 absolutamente. Entonces, evidentemente pueden esperar efectos especiales Veros. completamente chidísimos. Todo se ve como muy neón, uh -huh. como rosa, como, como que todo tiene un tinte rosado, así muy, uh -huh. muy dramático. Todo es muy exagerado. Eh... A mí me queda claro que, por ejemplo, esta película que te gusta mucho. ...mucho de Color of Space... Ajá. ...toma mucho de, claro. de, de From Beyond... ...sí, ahora, ahora la ventaja de Color of Space... ...es que todavía por la tecnología... ...puedes explotar más los colores... ...y hacerlos más vibrantes, por uh -huh, decirlo así... Uh -huh. no ...que también esta tenía la intención... ...y sí se ve un poco... Pero al ser hecha en los 80, es del 80 y... 86. 86, 86 gran año es. Fabuloso año. Este, siento que todavía tenía como ciertas limitaciones, pero la película dentro de su universo es completamente creíble. Y si les gustó Reanimator, siento que esta también es obligada. Obligadísima. Uh -huh. Échense ahí un, un enclavado en la filmografía de Stuart Gordon, porque hay unas Y el póster que joyas. pueden ver acá atrás. Sí, Uta, también me, es encanta, me encanta. Es como una onda medio da Thing. Sí, O sea, ya sabes sí, cómo está, está cara. cara. que ajá. está así como... Ajá. Sí, está muy, muy Absolutamente. perra. Absolutamente. Entonces, si quieren una gran película, muy divertida, medio kinky, mm -hmm. eh, con su gran dosis de body horror y Locura. fluidos locos, <ríe> échense From Beyond de 1986. Y esta fue la película que escogí para la letra F. Sí siento que From Beyond es un poco más arriesgada que Reanimator. Sí, 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 sí. A las dos me encantan. Es más, creo que me gusta más Reanimator, pero creo que From Beyond sí va... Sí, no, como que John, al... sí. Como el título lo dice, Babylon. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Perfecto, pues vamos con la G. Estaba entre Ghoulies, Ghostbusters, Get Out... Y al final me quedé con siendo la más obvia, pero también es una de mis favoritas... Gremlins 2, The New Batch, 1990, dirigida por el señor Joe Dante. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera pensado? <risas> Siento que no hemos hablado tanto de... No, de, de las dos no. De las dos no, de New Batch no. Que la realidad es que esta es una película que el señor Joe Dante... Le fue bien con Gremlins. A esta, definitivamente, no, no le fue bien. Incluso no gustó mucho en, en, en a la gente. Como que esperaban otra cosa. Y esta sí se sentía, y hasta cierto punto lo es, una parodia de la primera, ¿no? Absolutamente. Mucho más jugando con la comedia. Menos con el horror. Eh, y a la idea original de Joe Dante, ¿no? Que decía: Bueno, quiero que todos estos personajes, cada uno tenga una personalidad. Que en New Batch sí es bastante claro. La, la trama es muy sencilla. Eh, muere el dueño de Gizmo el, el, el viejito de la tienda y empiezan a construir en, en Nueva York este, este, este lugar que se llama Clamp, que es como un edificio súper inteligente. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, derrumban por ahí la tienda que al principio quieren negociar con él, pero no se puede. Fallece este viejito, Gizmo se escapa y eh, el personaje de Zack Gilligan, eh, como Billy Peltzer, lo vuelve a encontrar. Y por ahí junto con, este, con Phoebe Cates, como que me lo confunden, y, pero él ya se había reproducido. Y básicamente es un chingo de caos en este edificio llamado Clam. Es divertidísima. Es me divertidísima. Encanta. Y tiene grandes homenajes al señor Chuck Jones. Uh -huh. Hay por ahí el a intro. Batman. A Batman. Sí, como que agarra un chingo de... Es pura pop culture, así. Güey, sale Hulk Hogan, o sea... Es cierto, Güey, es cierto. sale Christopher Lee, güey. Uh -huh. O sea, siento que es un collage de un... montón montón de cosas y que sí se siente muchísimo más juguetona que, que la primera que tiene un tono pues un poquito más oscuro, ¿no? Esta sí es pura diversión, eh, tiene algunos Gremlins que me encantan, como el de la araña, el murciélago. O el que habla me fascina, no el sé si que... tiene nombre, que sí, sí, ¿no? Sí tiene un nombre. Creo que sí tiene nombre, pero no, no estoy recordando en este momento. Y de hecho la voz también es o sea, recuerdo que la voz era de alguien No recuerdo si De alguien que daba las noticias No me acuerdo de quién es la mm. voz Pero esa escena cuando se chinga la poción y regresa como todo propio Con su, ya sabes, güey no gran, gran. Oh, pura, 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 pura diversión Pura diversión pura eh, diversión Esta probablemente es de las más populares que vamos a hablar El día de hoy Pero si no han visto Grammys 2 The New Batch eh, yo le tengo un cariño especial porque fue la primera de Gremlins que vi. Órale. Y si todavía ya vieron la 1 y la 2 y quieren un poco más de Gremlins, hay un fan made, eh, un corto fan made en YouTube uh -huh. que se llama Gremlins Recall, que está bastante chido. No lo he visto, güey. Está wey. bien bueno. No, dura poquito, dura... No ajá. sé, menos de 10 minutos yo creo okay, Pero okay. los dura 10 minutos con 43 segundos okay. Pero los efectos están bien Me lo chidos. voy a llevar de tarea porque sí, sí, no sí, tenía sí, sí. ni idea de la existencia de Reminds Gremlins Recall, Recall. Échenselo, está ahí en, en YouTube y vale mucho la pena Porque se nota que es de esos fanmates hechos con mucho amor y con, con Mucho ganas respeto Exacto, ah, exacto exact, exact, exact. cuando viste a New Batch o, o viste, viste primero Gremlins o New Batch? Creo que sí vi primero la 1 okay. O sea, ya lo he mencionado anteriormente Pero yo crecí muy cerca de mi primo Que era más grande, que era este adolescente ochentero Y al que te pasa Todas todo las todo cosas, chido ¿no? Entonces ajá. me acuerdo de rentar Ir con él al videocentro, rentar películas uh -huh. Y seguramente vi primero uh -huh. la 1 la, la Pero lo que sí me acuerdo Es que la 2 La vi en el canal 5 Con doblaje en español que claro, la pasaban o sea, mucho en el La Canal pasaban 5. mucho. E incluso creo que la pasaban más que Probablemente, que la sí, primera. Sí. Porque pues el tono que tienes es mucho más juguetón. Uh -huh, definitivamente. Pues ahí está Gremlins 2, Danubatch, 1990, dirigida por el señor Joe Dante. Uh -huh. eh, Vamos uh -huh. con la letra H. Uh -huh. Que para la letra H, yo estaba entre una película francesa que se llama La Horda. Ajá. Uh -huh. Pero al final. Creo que ya habíamos hablado de La Horda hace poquito. Habíamos hablado... Sí, habíamos platicado de La Horda y... ¿Cuál escogiste? Es que estaba tratando como... ¿Escogiste la, la... ¿Cómo se llama? La Heine. No. No, 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 no. Escogí una película de 1985 que se llama House. Okay. Ah, es la japonesa, no No, esa se llama no, Hausu ah. Que sí, también sí, dije, mmm, podría escoger que esa Es que no hemos hablado no de Hausu Pero bueno, que también es una loquerota es, Y ajá. va ahí. si se la encuentran <risa> Véanla, es una cosa Demencial absolutamente Yo me, me atrevo a decir que es de las películas más raras que he visto Defin y, y eso Ante los estándares japoneses que de por sí ya son Muy extrañas uh -huh, uh -huh. Eh, La dirige Steve Miner Que también es el director de Viernes 13, 2 y 3 Okay. Eh, la historia es sobre un escritor eh, llamado Roger Cobb, interpretado por William Catt, que para remover un poquito de ahí la memoria, William Catt es el, eh, el actor que en Carrie, lleva ¿Mm? a Carrie al, al prom. Ok, Ajá. órale. Sí, entonces bueno, ya que ahí está un poco más grande. Uh -huh. Y en esta película, Roger Cobb es un escritor que está atravesando una serie de sucesos terribles de la verga en su vida. Se acaba de separar, secuestraron a su hijo y no sabe quién se lo llevó. Ok. Y está tratando de escribir su nuevo libro y entonces no, no tiene, o sea, no se le ocurre nada. Está como completamente sacudido por esto uh -huh. y se muda a una casa que le deja a su tía que además se suicidó. Si sí dan <ríe> ganas, ¿no? <ríe> eh, entonces Uno no sabe si todo lo que está viendo Bueno, eh, se muda a esta casa Y empiezan a pasarle cosas rarísimas Y empiezan con cosas muy sencillas, ¿no? así Cosas que se mueven, por ahí hay una escena Sonidos De un, uno de estos, este, como pez de espada que están en la pared, así como empotrados, que se mueve solito. <risa> o sea, suena como a Evil Dead 2, güey. Es a lo que iba. Okay. Mucha gente la compara un poco con Evil Dead 2. Okay, Entonces, okay. si les gusta esa mezcla, como. Eh, pues sí, más bien, no es una mezcla. Si les gusta el comedy horror, House es una gran película para, pues para satisfacer estas necesidades de, de decir, híjole, esto está súper súper campi, pero está bien. divertido. ¿no? Ok, ok, me lo estoy pasando eh, bien raro. Ay, me la estoy pasando <risa> bien raro. Eh, hay un personaje ahí que está bien chido que se llama Big Ben, que es un soldado que, que tuvo ahí una, una historia con él en Vietnam. Y, y regresa del más allá para buscar venganza. Es un pinche monote como de dos metros. Ok. Completamente cadavérico, que está bien chido. a huevo. Y, y pues nada, está lleno de efectos especiales completamente exagerados. Eh, mucha, a mucha gente no le gusta porque dicen que se ve muy caricaturesco. Pero creo que eso es parte de su encanto también. Creo que si va con todo el estilo del comedy horror y... Es, es el objetivo entonces pues creo que se vale no eso es sí. súper válido y de repente pues no todo no, tiene que ser tan solemne y tan serio o sea a veces sí, quieres sí. pasarla bien y ver una película así o sea y además es uno o sea Acá lo, lo van a estar viendo, pero me encanta el póster. Me encanta el póster porque se me hace súper icónico, súper elegante esta mano así cortada que está tocando el timbre. Y me, me da mucha risa el tagline. Ah, ya, ya recuerdo el póster. Sí, que es como una mano como de medio zombie. Ajá. Sí, sí, sí. Y sí, sí, es sí, sí, Ding sí. Dong, You're Dead. A huevo. <ríe> güey, es que ahorita te voy a enseñar que también tengo un tagline. Que creo que es mi tagline favorito de toda wow. la historia, güey. Bueno, no sé, pero eso no muy bueno. Ok, wey. ok, ok. House 1985, es dirigida por Steve Miner. Ok. Se la van a pasar bien raro, pero bien chido. <risa> <risa> eh, ¿Es tu seguimos H? con tu I. Con mi I. Estaba. No, pues aquí. Estaba entre It, pero habíamos hablado mucho de It. ¿Y sabes de cuál? Creo que no hemos hablado tanto. Esta película del 78 llamada I Spit on Your Grave. Mmm. Tiene por pues, un remake que me parece bastante decente. Uh -huh. eh, película ideología por Meir Sarky, eh, donde protagoniza a Camille Keaton en el papel de Jennifer Hills. Y siento que. En, bueno, no siento. En su momento fue de las películas que las Más gente, controversiales, Que ¿no? dijo, no mames, o sea, te mamaste, güey. Tienes una escena de violación de media hora, güey. Sí, sí. Qué sí, carajo. Sí, <ríe> sí, sí, creo que es de las películas más difíciles de ver, sobre todo por esta escena de la, volación, de la violación, es muy gráfica eh... y creo que es como el primer referente cuando hablas de revenge, de uh -huh. revenge movies, sí. ¿no? Eh, pero también es muy de exploitation, ¿no? O sea, sí sí desencadenó una ola de, de copias, bien ¿no? cabrón. De, pero, pero que fíjate, me gusta me gusta ese subgénero. Porque siento que... Confronta mucho. Confronta uh -huh. y, y, y como que se utilizó de excusa para hablar justo como de morras que no se dejan... Claro. Digo, terriblemente, eh, o sea, porque les pasan cosas horribles, ¿no? Uh -huh. Pero pues dio pie a que fueran como personajes protagonistas femeninos como bien este, aguerridos. Como bien aguerridos, bien... Que, que sobre todo veríamos más en la década de los 80, uh -huh, ¿no? En los 70 uh -huh. como que todavía no. Y siento que es una película que definitivamente a pesar de los remakes, ya no podría hacerse tal cual no. como se hizo en el 78, porque ya el tema de la violación... Digo, el, el, el cine es mucho su contexto, ¿no? Entonces, esta película sí la recomiendo mucho. Es una película fuerte, pero al final sí te da como cierta Satisfacción, por decirlo así, por el tema de, 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 de la venganza, ¿no? Sí, que al final eso es lo que buscaban, ¿no? No, no, no era como dejarlo en ah, pues ya eh, abusando esta morra y la dejaban medio muerta ya, sino justo. Como darle una oportunidad, darle una oportunidad de, de, de. de. sí, de, de, de desquitarse con sus con los perpetradores. Que siento que esa es la parte más chingona de la película, como la última media. Diga, toda vale la pena. Pero cuando se invierten los papeles es cuando realmente se pone un poquito más interesante la cosa. Gracias. El remake, si no me equivoco, es como de los 2000. 2008, 2008, 2008 algo 2006. así. También me gustó. Eh, me quedo con la original. Sí. Eh, pero es eh, I Speed On Grave de 1978. Que además el póster, si lo recuerdas, se dice que años después en un documental o algo así, salió de Moore a decir, esa es mi espalda, güey. Ah, órale. No sé por qué de Moore... Pero esto, creo que esto sucedía mucho en los 80, que a veces el póster o no tenía que ver con la película o tenía otro otros personajes, otros actores que no aparecían, ¿sabes? Sí. O sea, como que el póster sí estaba muy... No, no, y y no, bueno, seguramente en, en ese año, pues, Demi Moore no era la superestrella no, que no, era en el en no, 80. Era el 78, entonces pues, a lo mejor le pagaron a Lanita o hizo un favor de, bueno, pues utilicen mi espalda, pero bueno, es la espalda de Demi Moore. ¡Qué locura! Uh -huh. Ese es gran dato, Ese no me lo sabía Sí, ahí está, Speed on Your Grave 1978, esa es la I. Eh, Vamos con tu... J. 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 <risa> eh... Así que siguen <risa> eh... Así vamos con tu J. 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 de Jacob's Ladder Tripsote, ¿no? Tripsote, y yo creo que de esta lista, <risa> o sea, todas las películas que seleccionamos eh, nos gustan mucho, pero sí. Jacob's Ladder es de mis películas favoritas ever. Recuérdame qué año es Jacob's Ladder. Ocho. Jacob's Ladder es del 90. Es 90 sí, sí, sí. Siento que todavía tiene, como al, al ser príncipe de década, siento que todavía es muy 80 y... Se, se, hay, se ve más más, más, más para atrás, que pero es, es del sí. 90. Eh, y está dirigida por Adrian Lin, que además acababa de recibir una nomina, no, nominación ¿Nació? al Oscar... Por atracción fatal okay. Entonces como que la banda se sorprendió mucho Que después de eso hiciera <risa> esta loquera ¿no? Es que sí siento que son, una, son películas Completamente diferentes En cuanto a tono, intención Y todo, ¿no? Yo recuerdo que Yo en, en, llegué a Jacob's Ladder Probablemente por alguna Imagen Uh -huh. Ya sabes, como de estas como alucinaciones que de pronto ajá, existen. Ajá. Que dije, ¿qué diablos es esto, güey? ¿no? Es ya la vi y wey, quedé shooked, güey. O sea, <ríe> <ríe> me encantó esa madre, güey. Es una película muy extraña porque... Aparentemente toca demasiados temas. Uh -huh. Y es una película densa. Es una película un poco pesada. Pero todo va haciendo sentido al final. Y, y es de esas películas que cuando, cuando vas... Descifrando lo que se trata, dices, no manches. Qué sí. tranza con esto. Sí, es de esas, sí es de esas. Es toca temas ahí de, obviamente, guerra. de guerra, mm. conspiraciones, drogas. Drogas, terror psicológico, terror religioso. Mm. También como de llevar al físico un poco como al extremo, ¿no? Estrés postraumático. Por ahí incluso leí que decían que era un legal drama, porque hay una parte con abogados <ríe> sí, sí, y exacto. todo el pedo. Eh, y la historia es. Pues no, no podría decir que es muy sencilla, sino más bien... Eh, Tim Robbins, este que además aquí Tim Robbins actuó increíble. Se lleva la película al sí. protagonista, pero lo hace muy muy bien. Lo hace muy chido, uno de sus papeles más icónicos. Que más como que uno está acostumbrado a un Tim Robbins como más buena onda, ¿no? Como más bonachón. Y aquí está el tirado a la mierda, Aquí ¿no? sí se ve que, que llevaron al mismo actor al límite, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, interpreta a Jacob Singer que... Es, vive con su morra, con su novia Está separado de su esposa Tiene ahí un par de hijos Y empieza Tiene un trabajo de cartero Y la neta no se le está pasando nada bien Porque frecuentemente Lo asaltan estos recuerdos traumáticos De la guerra de Ajá. Vietnam y, y Chile es veterano vez, de alguna manera sí, 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 Aunque sí. no es una persona tan grande sí, Viene ¿no? a regresar de Exacto. Es Vietnam si no me equivoco sí, 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 sí. Y empieza a ver cómo su entorno, eh, su ciudad, están en Nueva York, eh, se empieza a transformar y la gente y, y la, las cosas que le pasan en su día a día se empiezan a poner cada vez más extrañas al punto de que pues, ya no sabe distinguir entre lo que es real y lo que no. Entonces busca ayuda, busca ayuda psicológica. Por ahí tiene un, eh, un confidente que es su quiropráctico. Interpretado por el gran Dani Aiello. Que tal vez se recuerden de Goodfellas. Sí, es cierto, güey. Que, que me dio su guía espiritual. Su morra lo intenta ayudar. Su exesposa lo intenta ayudar. Y solamente se va poniendo más y más y más horrible todo lo que le pasa. Sí va escalando. Y entonces ya empiezas a... ...no sabes si lo que estás viendo es como... ...medio... Un, recuerdo, un, un Recuerdos, real. alucinaciones... Ajá. ...si está hablando como de un pedo ahí del infierno... ...o uh -huh. si es algo más como de un experimento del gobierno... Uh -huh. ...pasan cosas muy muy densas... Sí. ...y hay unas escenas bastante bastante chidas... bastante escabrosas. S siento que el director como que agarró y dijo... ...aquí es donde puedo poner algo... ...aparentemente fuera de contexto... Uh -huh. Pero que tiene sentido con la película y que permite tener imágenes como muy surrealistas, por decirlo de alguna manera. Hay, un, hay dos escenas que me gustan muchísimo. Bueno, hay, hay, hay muchas escenas que me gustan, <risa> pero que es, me, las tengo así <risa> grabadas eh, a fuego en la memoria. Muy al principio cuando está en el metro y ve pasar el metro y la gente que está en las ventanas se ve así como completamente grotesca. Sí. Y cuando está en una fiesta con su morra y es una fiesta normal y están bailando ahí pues, algún éxito ochentero uh -huh. y de repente el juego de luces y sombras hace que la gente se vea como medio demoníaca. Y hay una escena donde su chica incluso parece que está siendo abusada por los miembros de la fiesta. No, no, no. Está mal vieja. Sí, sí, es una gran, gran, gran película. Gran Independientemente película. de que les guste o no les guste el cine de terror, uh -huh. creo que es una película obligadísima eh, de, 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 de los principios de los noventas. Sí, yo sí la consideraría horror, pero también es que tiene un Sí tiene un, varias cosas Sobre todo la considera como una Como estas cosas que suceden cuando alguien regresa a la guerra ¿No? Como... absolutamente Aunque obviamente hay muchas temáticas más Y sí, obvio, es completo 100% Universo Horrorama, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tal cual ¿Qué tenemos después? ¿Qué sigue la J? <risa> 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 este... K Estaba entre Kill List uh -huh. Estaba uh, entre The Keep Pero escogí una que está teniendo Mucha popularidad y que a pesar de que sí se habla más de ella. Creo que todavía necesita más empuje. 1988. Killer Grunts from Outer Space. Eh, Kyodo Brothers. Ahí Charles y Steven. Que fue el único que hicieron. Sí, sí. O sea, fue lo único que hicieron. Y, y también estas como... Ellos al hacer efectos prácticos. Pudieron hacer como estas, no quiero decirle marionetas, pero como estos personajes. Como... Pues son como una mezcla de animatronics Ajá. con marionetas, con disfraces, bastante chido. Toda la película es muy excesiva, desde el mismo título. De hecho, al principio solo se iba a llamar Killer Clowns y lo dijeron como de, güey Ay, hay, hay que dejar muy en claro que esto es from Outer Space, ¿no? Y aquí cualquier cosa que diga, a ver si no viene la señorita Daniela Bu, que es la Es la mayor entusiasta de Killer Clowns que yo conozco. Sí. <risa> Junto con, con, con Daniela. Con, con Daniela, ajá, ajá, ajá. Grandes entusiastas ahí. Las... Que, que por cierto andaban ahí en la. Bueno, Daniela y una amiga suya andaban. No solamente fueron a visitarnos en el stand de La Mole, mm -hmm. en completo attire de, de Killer Clown, ajá. de Shorty específicamente. Exactamente. Eh, sino que fueron a la fiesta de rama caracterizadas con, con estas máscaras. Y había un chingo de personas tomándose fotos con ellas. Sí, la neta, sí, sí. gran compromiso, gran disfraz. Hasta los zapatos de. Ella, sí, bueno, hasta sí. la pistola, güey. Eh, aquí yo no quiero ser amarr amarranavajas. Ajá, ajá, Pero Daniel se acercó y me dijo: El disfraz no es el adecuado. Y yo decía: Uf, pues bueno. Cada quien. Pero, pero, pero ¿sabes qué? Ponto que no sea exactamente una réplica o algo así. Uh -huh. Respeto muchísimo que alguien se disfrace de Killer Clowns. Porque no es el disfraz más cómodo, ni el más popular. Ni fácil de conseguir. Ni fácil de conseguir, ni fácil de usar en una fiesta. No, es súper es, estorboso. Y, y, por y por eso... Te estar asando. Por eso vuelvo al tema del compromiso. Uh -huh. Sí se requiere mucho compromiso. Porque y... Daniel hasta lleva su pistolita. Ajá. Que está bien chida además. Sí, yo, yo sí. una de esas. Que a mí agarró y me dijo... Es el prop que me falta. Mm. Y curiosamente, en la película, esta pistola de palomitas, ¿cuánto crees que costó? Fue el prop más caro, güey. No sé, güey. Échale. <ríe> ha eh, de haber costado como unos mil dólares. Siete mil dólares. Oh, su. Sí, se fue una, una parte del presupuesto en, wow. en ciertos props. Eh, pero pues es una gran película que siento que sí ha tenido más popularidad. Por ahí nos comentaban también que va a salir un videojuego. Uh -huh. Lo cual siento que es perfecto porque le va a hacer más justicia a esta película del 88. De la cual se ha tratado de hacer eh, remakes, secuelas, etcétera, Pero ojalá que, que lo dejen. Déjenme la en paz, güey. Todo ha caído, todos ha caído. Como mencionas, es lo... Único que han hecho los Kyodos Brothers. Es una cosa muy extraña, ¿no? Porque si es de esas cosas que digo, perfecto, que no, que no me la toquen, que me la dejen uh -huh. así. Pero de repente es, es un universo tan loco y tan chido que sí y, me gustaría de repente ver más cosas. Y tan divertido, güey. Es, es una película completamente divertida. Como este adjetivo que a veces le dicen como over the top. Uh -huh. Es muy over the top. Eh, es pura diversión. Es pura diversión. Yo recuerdo que la vi... Hmm, creo que estaba como por ahí la universidad, porque alguien me dijo como de, güey, ya viste Killer Clowns, y yo como... ¿Eso existe, güey? Y ya la vi y pues obviamente me, me enamoré luego, luego de la película. Los efectos son increíbles. Eh, la, es bastante violenta. Es lo que te iba a decir. A pesar de que es una película con payasos, con payasos <risa> tan divertida, tan exagerada, tan campi los kills son bastante bastante violentos. ¿no? Porque al final del día, pues estos payasos extraterrestres quieren adueñarse del mundo, ¿no? Y lo hacen de una manera ahí interesante. Incluso cómo llegan en, en la carpa, ¿no? Eh, la recomiendo muchísimo ¿Cuál, ¿Cuál es tu escena o tu kill favorito? Creo que es el personaje de Shorty Cuando están en la calle y se encuentran como con estos rufianes El de la cabeza, güey no, Le huele vale la cabeza Me don. encanta, porque dices como, bueno, lo va a tumbar, no, güey O sea, lo, lo, lo llevan al siguiente Y la cabeza aparte es, esa, esa escena es maravillosa, porque... Se, se burlan de él uh -huh. y le rompen su triciclo, güey. Exacto, exacto, güey. Si y él... Es como a este pinche payaso, ok. Y dice como, ah, sí, güey. A mí me gusta todavía un poquito más porque Ajá. se me hace una, una cosa visualmente bien bonita. El, el kill de la de las sombras. Ah, sí. Un, uno de es, los payasos... Es, es mucho una... más juguetón. Ajá, ajá. Un, un... Empieza a hacer sombras con sus manos Exacto. y de repente <risa> crea un monstruo así que se come a las personas ajá. que están en la parada del autobús. ¿no? Ese kill... Tiene, tiene su buena dosis. este Es una película muy, muy divertida, la verdad. Killer Clans from Outer Space está ahorita en su Amazon Prime más cercano. Sí, sí, sí. sí. Esa eh, es la K. que sigue después la K? J-K-L. <risa> L, L, L. Vamos con tu L. Vamos con mi L. Eh... Yo cuando estaba haciendo mi lista en la L estaba entre una película australiana bastante chida que se llama The Loved Ones. No, que no la he visto. ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar? ¿No uh -huh. voy a echar la lista? La eh, <ríe> lista de cosas que le recomiendo y que nunca ve. ¡Hijo, güey! ¡Hijo, güey! Ahí te la dejo. Y una película muy chida también que se llama The Lodge. Pero me fui por algo todavía más clásico que creo que tampoco hemos hablado a profundidad. Que se llama... Eh, y, y creo que viene mucho a colación Con I Spit On Your Grave uh -huh. Que es del 78 okay. Esta película es del 72 uh -huh. Y antes de que existiera Scream, antes de que existiera Nightmare on Elm Street uh -huh. Antes de que existiera The Hills Have Eyes uh -huh. El señor Wes Craven Sacudió al mundo con esta película Llamada The Last House on the Left Que es, que tiene que ser Como de las De las, del Siento que es una de las películas más importantes Dentro de la filmografía de Wes Scribe. Sí, empezando porque es su primer película Sí marcó un precedente uh -huh. Y si I spit on Your Grave Conmocionó Esta conmocionó más porque todavía fue Ocho años <risa> antes ajá, ajá, Bueno, seis ajá. años antes eh, También tiene uno de mis De mis taglines favoritos ¿Cuál es el...? Es un póster horrible en blanco uh -huh. y negro Como de una foto ahí que ni se entiende bien sí. Por abajo en una esquina dice eh, To avoid fainting, keep repeating It's only a movie, it's only a movie Güey, qué a movie. chingón Güey, usaría una playera que claro, diga eso claro. Tal vez exista <risa> 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 Tal vez exista en un día de estos eh, Y la historia Es muy simple Es una familia Una familia prototípica norteamericana uh -huh. eh, De suburbios que tiene una hija adolescente que quiere ir a un concierto con su mejor amiga. Eh, los papás como que no les parece mucho, sobre todo porque ella va como con un eh, outfit quizá un poquito revelador para la época. Y pues, nah, pues no, no vas a salir así, ¿no? Total que al final sí se va, se escapa y eh, estando echando fiesta en la ciudad se topan con una pandilla de rufianes de que deciden secuestrarlas. Y pues también abusan de ellas. Hay escenas súper gráficas de, de esta violación, súper difíciles de ver. Siento que junto con Ice Pit sí estaban tocando temas medio intocables para todos los tiempos. Sobre todo que como que nadie los había... no se habían visto así, uh -huh. ¿no? A lo mejor lo podías medio sugerir, sugerir o, o se mencionaba como parte de la trama, pero no lo veías. Tan frontal. Ajá. Exacto, tan uh -huh. frontal y con escenas tan largas y con escenas tan... O sea que neta. La, la gente se salía. Porque decía, claro. o güey, no, 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 puede ser que están. Que hay, que, ¿Cómo fue que autorizaron esto, no? ¿Cómo fue que alguien dio lana y lo estamos viendo en pantalla? ¿Quién produjo grandes, esta ¿no? madre? ¿Quién no? produjo Ajá. esta madre, ¿no? Eh, ¿Le fue terrible? Le fue terrible en. en... Me imagino. Fíjate que sí tiene curiosidad, porque obviamente es una película que conforme pasó el tiempo. Se volvió algo muy importante. Uh -huh. Pero. En su momento también como que dije, siento que no le fue bien por lo transgresora que era la película en, en su momento, ¿no? Y fue que, bastante y que, y que creo que hasta cierto punto lo sigue siendo. Sí, o sea, quizá ahorita ya estamos un poquito desensibilizados y hemos visto cosas aún más gráficas. Me viene mm. a la mente la escena de la violación en... Eh, sí, es que irreversible. Es, que, que esa es larguísima. Y creo que es de las peores escenas de violación que existen en el cine. Me atrevo a decir. Definitivamente. Pero para su época, en el 72, esto sí fue así: una cosa de wow. Sí, porque Irreversible es 2006. Algo así. Creo uh -huh. que sí. Es como no esa década, más o menos. Uh -huh. Eh, y sí, sí también hay con precedente, y, ¿no? Claro, Pero, y que lo hayas hecho 30, 40 años después, güey, uh -huh. me parece súper loco, güey. Súper, súper, súper loco. Entonces, bueno, también justo lo que decíamos, ¿no? Me gusta mucho esta película porque Wes Craven, pues no solamente es un director que nos gusta, sino es uno de los directores más importantes para el género porque creó iconos, ¿no? O sea... Por él existe Ghostface, por él existe creo Freddy Krueger. Cre creo iconos a través de diferentes décadas, que eso me parece lo más Todavía cabrón. más cabrón. Porque puedes crear uno y a partir de una... creas una franquicia, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. comparando un poquito con John, John Carpenter. Carpenter sí tiene como a sus hijos, sobre todo Michael Myers, pero siento que igual tiene un Snake y como personajes que si se hicieron franquicia... Pero siento que Wes era, estaba más capacitado para crear estos iconos. Pues no sé si más capacitado, pero creo que eran, A lo mejor estoy mal y si no están de acuerdo, pues ahí díganme también, ¿no? <risa> pero siento que era, era más visionario, como que se adaptaba muy bien a, tiempos. a sus tiempos y Ajá. los personajes que creó fueron iconos de, su, de sus décadas sí. o de su tiempo y todos como muy adaptados a, a la realidad a la que íbamos a entrar. O sea, yo, yo sí creo que tanto Freddy Krueger como la saga de Scream marcaron algo para las películas que hicieron después. Es tan fácil como que yo llegue con mi papá y le diga, ¿sabes quién es Freddy Krueger? Y me diga, sí. A lo mejor no se acuerda de ninguna película, pero lo ve y lo ubica. Y también el personaje de Scream, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y a mi jefe le vale madre las películas de horror, pero es así, o sea, se vuelve cultura popular, ¿no? Uh -huh. Absolutamente. Eh, otro, M <ríe> La M ya que, llegamos que no, a, la, la M. a la recta final De este, de este programa. primer programa sí, Estaba sí, entre sí. Malignant, entre Mandy Entre ah. Maniac Entre Martyrs, entre My Bloody Valentine, pero al final Del día escogí Mutilator 1985 Que tenía el título original de Fall Break Y eh, van a mostrar El póster acá atracito Güey, este tagline By Sword, By Pick By Ax, ah, bye, sí, bye. Sí, no sí, sí, O sea, Uf. si con eso no se te antoja ver una película, es como, no mames. Bye, es, bye, bye. <ríe> bye, bye. Güey, es una película ochenterísima eh, que yo vi, no la vi en los 80. la vi hasta, yo creo que la vi como en 2018, más o menos, no estoy seguro, pero tiene que ver con esta, con, con este personaje de, que, que es rarísimo porque también explora la relación Padre-hijo de este güey Que está como limpiando Es el baños de su papá y quiere darle un regalo Y dice como de, ah, ¿por qué no? Voy a limpiar Este, como, tiene como una repisa Y como llena de rifles, güey uh -huh. Entonces le empieza a limpiar, el papá no está Y el chavito llamado eh, Ed, eh, sin querer Está limpiando y le dispara a la jefa Porque además las armas estaban cargadas nah, mira, muy Entonces, ahí como que se rompe un poquito El, el tema lineal y el resto de la película sucede justamente cuando Ed está en la universidad y su jefe digamos que va a vengarse de él y de todos sus amigos. Entonces siento que es algo un, un tema que no se explora tanto como la relación padre-hijo en el sentido de que el padre lo quiere matar, de que regresa eh, por él. Como en, de alguna manera venganza. Y pues sucede casi toda en, 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 en la playa, ¿no? En los amigos. En esa parte sí es como un slasher un poquito más convencional. Uh -huh. Tiene increíbles kills. Bastante sangrienta. Y siento que también... Tiene mucho potencial para hacer una película un poquito más popular... ...pero creo que se ha quedado ahí medio relegada... ...junto con otros slashers, ¿no? ¿Por qué escogiste esta? Tenías una selección bastante... La uh -huh. ...o sea, creo que tu letra M... ...es, es la que, que más opciones tenías. Es que y probablemente también te pasó... ...había letras que había un chingo, güey, ¿sabes? Y había letras así como la Q... ...que era como... ...puta, güey, ya llegaremos a ella... ...pero un poquito más complicado... ...pero siento que esta la escogí porque sí le hace falta... ...reconocimiento, porque tiene uno de los mejores... ...taglines eh, en la historia del cine... Y porque no he visto tantas películas donde el padre regrese a matar a, a, al hijo, ¿sabes? Uh -huh. Al hijo y a todos sus amigos. Entonces se vuelve pues, ahí un festín de, de sangre. Pero eh, la recomiendo mucho. Está en el mundo de la internet. Y sí tuve que dejar algunas que me gustan mucho fuera. Estaba realmente dentro de la lista de Malignant Mandy Maniac. Ya fue la original o el remake eh, con el Aya Wood. Eh, My Bloody Valentine, que también nos platicado un poquito de ella y que nos encanta. ...realmente quería escoger Mártires. Uh -huh. Que me vuela la cabeza, güey. Hace poco... Eh, ...platicando un poquito más... ...como del de contexto... ...me invitaron al cineclub, ahora me invitó... ...y llevé diferentes películas, güey. Y llevé Mártires, güey. Y en cuanto llegó a la sala... ...una señora dije... ...esto no va a salir Esto bien. Esto no va a salir bien <risa> y no salió bien. La señora así puso una cara de... ¿Por, ...o sea, ¿por qué tuve que sobrevivir... a esta mamada? ¿Se la aventó güey? toda? Se la aventó toda. Eso uh -huh. sí lo respeto mucho... Pero la señora salió diciendo, fuck this shit, eh, ¿Qué es este martirio? <risa> Ajá, tal cual, tal cual. Si ustedes no la han visto, es una película demencial. Recuerdo que tú me la recomendaste y ha sido de las pocas películas que vi en mi computadora y ves cuando le pones como esta opción de ver todas las pestañas en chiquito Ajá. había escenas donde yo hice eso porque me estaba dando demasiado miedo güey. en serio qué mm -hmm. chingón y, y me la recomendaste a la universidad como sí cuando la vi, sí güey. atrás en el día era así como de güey ve este pedo sí no güey me voló la... desde ahí ya había es Rorama. de mis películas favoritas desde ahí ya había horrorama desde sí, ahí ya había horrorama el proto horrorama Sí, yo creo que es de mis películas favoritas de la lo, vida. Lo que hace es contundente, güey. No hay otra manera de definirlo, mm -hmm. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ya, ya lo habíamos dicho. Se los debemos también por ahí. Pero queríamos hacer un... O bueno, vamos a hacer un especial sobre este breve movimiento que surgió en Europa. Conocido Gracias. como la New French Extremity. Uh -huh. un, en un periodo de alrededor, no sé, 10 años, surgieron unas... 20, 25 películas que a punta de sangre <risa> dejaron una, una marca ahí muy interesante, ¿no? Exactamente. Creíamos que iba a dar para más y creíamos que este era así como que estábamos viendo una nueva... Ajá, como, como, como diciendo, ahora Francia... Y creo que en ese momento sí se volvió como... Como lo que en la Goldman volvió Japón, ¿no? Uh -huh. Como decir, güey, esto es lo más acá que vas a ver, güey. Sí, los franceses agarraron con todo. Ajá. Y de Pero, pronto, así tan como repentinamente que apagó, como llegó, ¿no? se apagó. Uh -huh. sí, 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 sí. Sí, se apagó. Dentro de esa ola que comentas y que es muy buena, creo que Martyrs es la más popular y es por algo, ¿no? Es. Se, bueno, cuando he visto como. ...cosas al respecto, eh, artículos o algo así... ...está entre Martyrs y esta otra película que se llama Alta Tensión. Uh -huh. eh, me gusta mucho más Martyrs, definitivamente. Claro. Es que... Pero creo que Alta Tensión llegó primero. Entonces también como que por eso es la punta de lanza, pero bueno. Claro, claro. A mí Martyrs me encanta porque no solo es la violencia extrema... ...y, y el sufrimiento y todo esto... ...sino que tiene bajo sus brazos... Un tema filosófico muy cabrón. ¿De qué va Mártires? ¿De qué va Mártires? Pues bueno, básicamente es esta chica... Que... Mmm, la vi hace poquito. <ríe> Estoy tratando de acordarme. Estoy tratando de contarla bien, sin spoilear. Ajá. Es esta chica que de pronto regresa... A matar a los güeyes que de niño la tenían... Eh, como medio secuestrada. Ajá. Entonces ahí conoce a otra morra... Y empiezan a explorar como... Esta relación de, de estar justamente como en cautiverio. Uh -huh. Y toda la película tiene que ver con... Con la tolerancia del cuerpo... Ajá, de, tal cual del físico. Llevarlo a algo muy extremo. Hecho por gente con mucho dinero. Con muchos recursos. Dentro de esa misma casa. En la parte de abajo en el sótano. Y que es un experimento que llevan haciendo cualquier cantidad de años Que tiene un fin específico, que es descubrir algo Así es Creo que me dio la resumida Es que es un, un poco difícil de resumir Ajá. Ahorita que lo estabas diciendo, dije, bueno, es que claro, ya la hemos visto tantas Ajá. veces Que ya sabemos qué pasa Exacto. Pero si no han visto Martyrs, es mejor que entren con lo, la menor cantidad de información posible no Ajá. Traten de no ver fotos, traten de no, no ver, ver nada, nada Porque neta, es una de las experiencias cinematográficas más hardcore que he visto Pero sí. no no hardcore nada más por el hecho de que Ah, muy, muy violenta, sí, sí es muy violenta Pero la historia está brutal Y me atreví a decir que el final es de las cosas más maravillosas que yo he visto Es una cosa loca porque cuando crees que va a suceder algo De pronto, pum, tiene un giro que dices No seas mamón Y te quedas con la curiosidad de los personajes Y es una cosa súper inteligente No es para todos eh, me atrevo a decir que Digamos que es para los más experimentados No es sé Es para quien quiera, pero o sea, sí, creo que, que, pero ajá. Quiero pensar que nosotros O sea, yo sí vi algunas cosas que me preparaban Para ver que okay, okay, okay. No, sin, difícilmente sería una película que se la recomendaría a alguien que le gusta el cine de horror un poquito más tradicional. Ah, bueno, tal vez sí, tal vez más... sí. Desde, desde ese punto de vista, sí. Uh -huh. a, a mí me gusta recomendarse a la gente que, que no. <risa> que justo no está tan acostumbrada para que uh -huh. Megan, güey, te pasaste de lance de te odio. O que Megan, güey, dame más de esto, ¿no? Sí, o sea, es, es una maravilla. Sí, sentimos que dentro de todas las películas que recomendamos, esta es. No quiere decir obligada, pero la recomendamos fuertemente. Y yo creo que deberíamos ir cerrando uh -huh. eh, para prepararnos para la parte 2. Uh -huh. Porque todavía nos faltan varias letras. Exactamente. Falta la mitad del abecedario. Falta la mitad del abecedario. Habíamos dicho que hasta la N, pero más bien la N la vamos a pasar para el siguiente episodio. Uh -huh. Y pues con esto podemos ir cerrando la primer parte de este especial. Conmemorando 100 programas de Horrorama. Es correcto. Eh, antes de despedir a este programa, Mike, tus redes sociales. Recuerden que yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval-Bajo, en ex como arroba Miguel Sandoval. Es tus ojitos para arriba para acordarte. Ajá, de y en eh, Letterbox como Mike-Sandoval. Yo estoy en casi todos lados como arroba el dengue. Eh, este, las redes de este programa. Las redes de este programa. Estamos en todos lados como arroba los Pueden ver este programa en YouTube y escucharlo en todas las diferentes plataformas de audio. Suscríbanse, échenle un like. Eh, si quieren ponernos algún comentario sobre ¿Cuáles eso? hubieran puesto ustedes? ¿En, en qué uh -huh. letra? ¿Cuáles ya vieron? ¿Cuáles se llevan de tarea? Bueno, ¿Cuál se les antojó de las que a lo mejor no han visto? Uh -huh. ¿Cuál no están tan de acuerdo y creen que merecían que habláramos de ella? Y en general si quieren poner algo sobre estos 100 capítulos de Horrorama ¿Cómo llegaron al podcast? ¿De quién se los recomendó? ¿Qué cosas les gustan? Tomémoslo como un momentito para... Para decir, bueno, ya son 100 programas, ¿no? Sí, y pues obviamente agradecerles al equipo de Podbox, uh -huh. a, a todas las personas que ayudan a que este programa siga, siga existiendo. Exactamente. Y pues gracias, gracias por estar aquí, gracias por, si llevan un programa o si se han aventado los 100, gracias, gracias por hacer que este programa siga existiendo para que nosotros podamos seguir viniendo a platicarles de las películas que más nos gustan, ¿no? Exactamente. Esto es Horrorama Episodio 100. Nos vemos en el siguiente episodio para el 101 y la segunda parte de este abecedario del terror. Nos vemos pronto.